0: اليوم اللي شفنا نحنا فقط أنور لسلان الغريب الطبيب هدول نماذج كتير بسيطة رغم أنه وجود العدد الكبير نتمنى أن لا تكون هذه المحاكم هي عبارة عن بروباغندا إعلامية فقط من أجل أنه هاي الدول تقول قدام شعبها أنه أنا والله عب حاكم هذول الناس اللي يرتكبوا جرائم منشان فقط تتهرب من تقصيرها بالتحرك الدولي باتجاه إيقاف الجرائم اللي عم تتخاذ ضد الشعب السوري
1: طبعا هاي المحاكمات مهمة جدا لتبيان العدالة على الأراضي السورية وخارج الأراضي السورية بحق مجرمين الحرب واللي عملوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
2: كإنسان سوري مغترب أو حالياً مواطن أوروبي وسوري بشوف هذا الشيء يعني ما بيأثر علي بشكل مباشر لا إيجاباً ولا سلباً بس كسوري بحس إنه هذا الشيء عم يسترجع يعني لي شيء من اعتبار، عم يرد لي اعتباري. ويرجع لي شيء من اللي خسرته خلال السنين اللي اضطريت فيها انه انه اتعذب واهرب و... وكون عايش خايف، فهلا انقلبت الايه وصاروا المجرمين لازم يكونوا خايفين اثناء اقامتهم بها... ب... باوروبا
3: بال 2011 وقت بلشوا السوريات والسوريين يطلعوا على شوارعهم وحاراتهم وأحياءهم وكل اماكن التجمعات والتظاهر، شكل المستقبل ما كان معروف. كان وقت خروج للحظه الوليده وأمل بشو ممكن يجي بعدها وشو ممكن يخلق من وراها. متل كل شيء مخبى خلف أي بداية، المستقبل وملامحه بعيون السوريات والسوريين بهالسياق بالتحديد كان شيء لا يمكن استباقه أو توقعه بصورة حتمية. بس الأكيد إنه هديك اللحظات كانت فاصلة. يلي بعدها كان مستحيل يشبه
1: يلي قبلها. طبعًا المحاكمات اللي صارت بأوروبا هي خطوة بسيطة لمحاكمات مجرمين حرب. ولكن هاي المحاكمات ابدا ما بتحصل حقوق السوريين والشعب السوري, السوري بالمطلق كلياته المجرم الاول هو راس النظام بشار الاسد وكامل اركان
4: نظامه اوروبا مفروض انه فتحت بوابه للناس الحاربين من الحرب لتلاقي مكان امن واللي ملاقي مكان امن بسوريا اللي هن مجرمين مو كلهم طبعا بس يعني دي قادر انه يكون هنيك وهو امن فليش ليجع اوروبا اصلا
0: قضايا هالعصر ما بتنحل الا بالحديد والنار، يعني ما بالعداله ولا بالسياسي قضيتنا ما بتنحل الا بالحديد والنار.
3: اليوم وبعد 11 سنة مكملين وملايين الضحايا واللاجئات واللاجئين، والنازحات والنازحين، والمعتقلات والمعتقلين، والمخفيات والمخفيين قسرا، عم يكون في جهود كبيرة ومستمرة بالمطالبة بكافة اشكال العدالة والمساءلة والمحاسبة والملاحقة القانونية، تحديدا من قبل الضحايا او اهاليهم. وبالأخص اللي موجودين بدول الاختراب أو اللجوء أو النزوح اللي ببعض منا عم تسمح ظروفه وقوانينه ومحاكمه وميزانياته بملاحقة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي تم ارتكابها بسوريا ضد المدنيين والمدنيات بالتحديد من سنة 2011 وما بعدها برحلتنا السمعية اللي بنبداها بهالحلقة الأولى من بودكاست قيد المحاكمة رح نبلش من أصعب وأهم التساؤلات لمين العدالة؟ وشو بتعني؟ وكيف تشتغل؟ ومنا؟ لوين؟ أهلاً فيكم بالحلقة الأولى من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم في سوريا مدونة صوتية باللغة العربية نصغي فيها لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة بسوريا بمحاولة لفهم ألغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية الجارية والقادمة. اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم اللي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات أصحاب قصص وصوت الشارع ومختصات وأخصائيين بالشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض لوين ممكن تاخذنا هاي المحاكمات وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعة. بهالحلقة رح نعرفكم على شكل الموسم وشو رح نقدم لكم فيه وشو ممكن تتوقعوا منه. ورح نصغي لضيفاتنا وضيوفنا ونتعرف معاً على مفهوم العدالة الواسع والديق وتحديداً بسياق المحاكمات السورية. كيف بيشتغل القضاء الغربي؟ ولصالح مين؟ ومن وين بتم إنفاق الأموال على هيك محاكمات؟ وليش محاكمات سورية تحديداً؟ كيف بتأثر هاي المحاكمات على سياق العدالة من وجهة نظر عالمية؟ ومن وجهة نظر عربية، محلية، سورية؟ وشو هي عوامل تحريك هالمحاكمات؟ وشو هي مقوماتها ومضعفاتها؟ رح نتعرف على مين بتابع هاي المحاكمات؟ وكيف بتأثر على الرأي العام؟ وأخيراً، شو هو موقف النظام؟ وعلى ارض الواقع، شو مدى تاثير نتائج هالمحاكمات على سياساته الحاليه وحكمه المستمر؟ بجانب ضيفاتنا وضيوفنا رح نصغي خلال الحلقه ايضا لاصوات سوريات وسوريين داخل وخارج سوريا، وعن راين بالمحاكمات وجهود تحقيق العداله، ومدى تاثيرها وفاعليتها بالنسبه لالن على ارض الواقع. رح نبدأ حلقتنا مع محامي حقوق الإنسان فريد سترايف وهو أيضاً مؤسس 75 بودكاست شركة الإنتاج خلف قيد المحاكمة ويلي بالمناسبة متوفر كمان باللغة الإنجليزية واسمه The Syria Trials Podcast بتلاقوه على مختلف منصات الاستماع وبتم نشره بالتزامن مع حلقات بودكاست قيد المحاكمة تحديداً يوم الجمعة من كل أسبوع ابتداء من اليوم
5: I'm, I'm a human rights lawyer
0: اسمي فريد سترايف انا محامي حقوق انسان عايش بباريس بركز بعملي على الجرائم الدوليه مثل الجرائم اللي ارتكبت بسوريا
3: لحتى نقدر نفهم كيف وصلنا اليوم لمحاكمات بمحاكم اوروبيه وغير اوروبيه على جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه بسوريا مهم نبدا بفهم اليه عمل القضاء الغربي وتحديدا بالدول الاعضاء بالمحكمه الجنائيه الدوليه خلونا نرجع شوي بالزمن ونروح للتسعينات وقت تم انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه بهداك الوقت كان العالم بعده عم يطلع من تجارب ونتائج الحرب بيوغوسلافيا سابقا والإبادة الجماعية بسربرينيتسا والبوسنا والإبادة الجماعية برواندا. وقتها عدد كبير من الدول اعتبروا إنه العدالة الجنائية الدولية هي شيء لازم يتم دعمه بكل الأشكال، وإنه محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة مثل الإبادات الجماعية لازم يكون جزء من حركة عالمية، وما تكون عم بتطبقه الدول بشكل منفرد فقط. كانت لحظة شبيهة باللحظة اللي اتفقوا فيها دول كتيرة بعد الحرب العالمية التانية ليتم إنشاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكن المحكمة الجنائية الدولية ما انضموا لكل الدول الولايات المتحدة الأمريكية انضمت للمحكمة بالبداية لكنها تراجعت عن توقيعها وانسحبت روسيا مش من ضمن الأعضاء ولا الصين ولا الهند ولا إسرائيل وما زالت سوريا وكوريا الشمالية وإيران وعدد من دول تانية بالأخص اللي عندها سجلات إشكالية بمجال حقوق الإنسان، دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية. لهيك، هي مش محكمة عالمية بالكامل، لكنها دائماً مفتوحة للدول لتنضم.
0: بكتير من الدول الغربية بالذات بأوروبا موجود أنظمة قضائية تسمح بمحاسبة جرائم دولية مثل ما تسمى هذه الجرائم الدولية الرئيسية التي تأسست لأجله محكمة العدل الدولية بلاهاي جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية والاعتداءات الدولية من وقت تأسيس محكمة العدل الدولية ببداية القرن الحالي انطلب من الدول الاعضاء انه تسمح بمحاكمة هالجرائم بمحاكمهم الخاصة من خلال تطبيق مفهوم اسمه الصلاحية الدولية القضائية فكرة هالمفهوم انه هاي الجرائم رهيبة لدرجة انها بتعتبر صادمة للبشرية لهذا السبب الدول اللي ما عندها اي علاقة بالجرائم ظاهريا بامكانها محاسبة الجرائم كجزء من المسؤولية الانسانية وصلاحيتها لتقوم بهالعملية بتجي من هاي المسؤولية بعض الدول عندها نماذج أوضح من غير دول. ألمانيا هي مثال مناسب كتير لنموذج مباشر وواضح عن الصلاحية القضائية العالمية. بإمكان الإدعاء الألماني إنه يحاكم أشخاص غير ألمان وضحاياهم الغير ألمان ولو كانوا ارتكبوا الجرائم خارج ألمانيا. حتى بدون وجود المتهمين بالمانيا من الممكن يتم التحقيق بقضاياهم.
3: بشكل عام، اللي عم يحكيه فريتز هو الشكل المباشر لكيف ممكن تتم عملية محاسبة المجرمين المقيمين بالدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية. لكن هون مهم نفهم إنه القرار مو إلزامي لهاي الدول. ومجرد كون هالدولة عضو، ما بيعني إنه في محاكمة رح تتم بالضرورة. الناشط الحقوقي والسياسي السوري الهولندي حسام القطلبي بيوضح لنا أكثر من وجهة نظره وتحليله للمشهد والتاريخ أبعاد بدء محاكمة ما ببلد من هالبلدان.
5: القرار السياسي، القرار العدالة مرتبط بشكل كثير كبير للإرادة السياسية الدولية، لكن على مستوى أصغر إذا حكينا عن المحاكم الأوروبية اللي هلا نحن بصددها، المحاكم اللي مختصة بالولاية القضائية العالمية أو اللي عندها الاختصاص العالمي، فهون عم نحكي بالتالي عن إرادة سياسية محلية للدولة نفسها، فلما نحكي عن محاكم ألمانية بالتالي بالتأكيد لازم يكون في إرادة سياسية ألمانية آه لما نحكي عن محاكم هولندية نفس الشيء ومحاكم فرنسية نفس الشيء لازم يكون في إرادة سياسية آه ما بتكفي ما بيكفي وجود الولايات القضائية العالمية من اختصاصها هذه المحاكم لحتى تبدأ هاي المحاكم تشتغل وتحاكم آه مجرمين من خارج جنسياتها أو آه على جرائم ارتكبت خارج أراضيها هذا شيء لاحظنا بوقت سابق يعني مدى تدخل السياسة البالغ بالمحاكم المحلية آه لما رفعت قضايا في بلجيكا وفي بريطانيا ضد أريل شارون وضد تسيبي ليفني وعلى إثر هاي القضايا عدل كل قانون الولاية القضائية العالمية في كل من الدولتين وفي دول أوروبية أخرى بناء على على الضغط السياسي من الحكومات لانه هذه الولايه القضائيه احرجت الحكومات لرفع اللي عن نشطاء فلسطينيين امام المحاكم المحليه ضد الحكومه الاسرائيليه او ضد شخصيات بالحكومه الاسرائيليه دفعتهم بشكل او باخر لل يعني احرجتهم ودفعتهم لتغيير هذه القوانين. وهذا حصل ايضا بـ بـ باسبانيا وقت رفعت دعاوى ضد مجرمين وتجار مخدرات باوروبا او بامريكا اللاتينيه وكانت اسبانيا بدها تتجنب اي اعمال اي نقل لاعمال العنف والارهاب اللي كان عم ترتكب هنالك من قبل تجار المخدرات بسبب المحاكمات الى اسبانيا فكمان عدلت القانون بناء على هذا الشيء. اللي عم بقوله هون انه تخضع هي المحاكم بشكل كبير جدا لاراده الدول، لما بيكون في محكمه بخصوص سوريا او او بخصوص جريمه مرتكبه بسوريا داخل في المانيا او امام محكمه المانيه او فرنسيه او هولنديه او بلجيكيه او ايا يكن بتكون خاضعه لاراده هدول الحكومات بطبيعه الحال
3: بجانب دور هدول الاعضاء والقرار السياسي تبعها العامل المادي بيلعب دور كبير ومهم ومش بس اذا كان متوفر ولا لا وانما كمان معرفه من وين عم بيتم توفيره جوهريا هاي المحاكمات هي محاكمات جنائية مثلها مثل أي محاكمة جنائية تانية يعني مثل المحاكمة على القتل أو السرقة. هلا حسب البلد اللي عم بتم فيه المحاكمة بيختلف وين عم بتم هاي الملاحقات القضائية للجرائم الدولية. مثلاً في هولندا بتم بمحاكم متخصصة، أما بألمانيا فبتم هاي المحاكمات بنفس المحاكم يلي بتعاين جرائم من أنواع ثانية. بتتذكروا محاكمة الخطيب أو الفرع 251 بكوبلنز؟ هاي المحاكمة مثلاً تمت بمحكمة ألمانية عادية لهيك بتم تنظيم وتمويل هالمحاكمات مثل أي محاكمات تانية يعني من قبل الدولة من خلال وزارة العدل ومن مصاري الضرايب اللي بيدفعوها المواطنات والمواطنين بالبلد اللي عم بتصير فيه المحاكمة
0: بسبب الطبيعه الفظيعه والصادمه من هذه الجرائم بيستفيد المجتمع بشكل عام من محاسبتها او بطريقه ثانية حصانه المجرمين بهاي الجرائم هي تكلفه ما بيتحملها المجتمع بشكل عام هلا عموما ما في التزام بمحاكمه هيك انواع من الجرائم لكن بعض الدول عندها هي الالتزامات بقانونها ان كان في ادله كافيه والقرار باللخصوص عادة بيكون مرتبط بمكتب المدعي العام وبيرتبط هالموضوع بالإرادة السياسية لوزارة العدل بالحكومة اللي ممكن تعطي توجيهات مباشرة أو غير مباشرة للمدعين حتى يتم التركيز على جرائم معينة أو دول معينة. هلا بالمثال الألماني الإرادة السياسية اللي بدونها ما كانت صارت هي المحاكمات بتعود لحقيقة إنه بألمانيا هلا في حوالي 800 ألف سوري سورية. غالبيتهم عانوا من العنف والقمع اللي صار على ثورتهم والحرب اللي لحقتها وبيستحقوا العدالة في مدعي ألماني من كم سنة مرة قال أن وجود السوريين بألمانيا بيضيف على الحكومة الألمانية واجب أخلاقي إذا ما كان قانوني حتى للتحقيق وإذا أمكن كان على هيد الجرائم.
3: وعلى سيرة ألمانيا انزلنا على شوارع برلين وسألنا سوريات وسوريين عن رأيهم بالمحاكمات اللي عم بتتم ببلدهم الجديد وهذا كان رأيهم
2: هذا الشيء كثير كان مؤثر وكان بيسعدني إني نشوف المجرمين أو اللي طلعوا لألمانيا أو لأوروبا تحت يعني بذريعه أنه هن اللاجئين شوفهم عم يتحاكموا على جراءهم اللي بسوريا بشكل عام تشوفه شيء كثير مفيد يعني أنا بحس أنه كل حدا عمل جريمة بسوريا لازم أنه يتحاكم سواء هذا الشيء صار اليوم ولا بعد 10 سنين وخليهم يعني يعرفوا انه الشيء اللي عملوه ما ما حينفدوا منه يعني
4: هلا انا عندي ثقه بالمحاكمه وخاصه وقت تكون انه نحن منا وفينا الشعب اللي عم يسعى لحتى تتقدم الادله للمحاكم ويسعوا لحتى هاي المجرمين توصل لل, لل... لا تنحكم بس انا ما عندي ثقه اذا كنا عم تقدر اوروبا او المحكمه الاوروبيه تحسي كل المجرمين اللي اجوا لهون بحس انه هي بتحقق من العداله اللي نحن نحرمنا منها يعني احنا طلعنا من بلدنا وحاسين بنقص كبير وفاقدين الثقه بكل شيء بالعالم لاني ما تحقق شيء من العداله المرجوه وصار ظلم يعني احنا ناس تعرضنا لظلم وهذا شيء يمكن هو ما يكون بياثر كثير ولا بضرنا كثير ولا بينفعنا يعني خلص طالما بلدك راحت شو عاد رح يصير يعني والمجرم الكبير قاعد هنيك بس انه شويه يعني بتحسسك بجزء قليل من العداله لانه ما بصير
6: كمان الواحد يعمل جرم ويمشي بالدنيا كاني ما صار شيء. برأيي انه المحاكمات اللي عم تصير اليوم بدول اوروبيه مختلفه مهمه ومفيده. أم هلا شكل الافاده والنتائج المتوقعه يعني هي مختلفه. باختلاف تجارب السويين، باختلاف أولوياتهم، باختلاف وين
3: هنن اليوم. هاد صوت الصحفية والناشطة السورية وفا علي مصطفى. وفا عم بتقود حملة للكشف عن مصير المعتقلات والمعتقلين والمخفيات والمخفيين قسراً بسجون النظام السوري وسجون كل الأطراف الفاعلة الأخرى بسوريا. ووالد وفا من ضمن هالأشخاص. شاركتنا رأيها بكيف بتأثر هاي المحاكمات على سياق العدالة من وجهة نظر عالمية، ومن وجهة نظر عربية ومحلية سورية
6: هاي المحاكمات هي فرصه للضحايا لمواجهة الأشخاص مرتكبي الانتهاكات اللي كانوا مسؤولين عن اعتقالهم وعن تعذيبهم وبالتالي هي فلسة كتير مهمة لهذول الضحايا لاستعادة وكالتهم نوعاً ما على قصصهم وعلى معاناتهم ويمكن لإيجاد خاتمة على الأقل على مستوى شخصي لهذه التجربة المأساوية على مستوى تاني هاي المحاكمات مهمة كونها هي لا تقول جديد لكنها تثبت على مستوى قضائي وقانوني أنه سوريا الأسد هي دولة تعذيب أنه التعذيب والاعتقال ممنهج وواسع الانتشار في سوريا وأنه سوريا غير آمنة لأي شخص ولا يمكن إعادة ترحيل اللاجئين إليها وأن نظام الأسد نظام مجرم لا يمكن ولا يجب إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معه اعتقال مستمر في سوريا الأشخاص لا يزال يتم اعتقالهم واخفاءهم وتغييبهم في سوريا وأيضاً أنه مئات الألاف من الأشخاص لا يزالوا في السجون سواء في سجون النظام السوري ولا في سجون داعش أو كل الأطراف التي تستخدم الاعتقال كأداة حرب والأولوية هي أنه هذول الأشخاص لا يزال ممكن إنقاذهم وأنا بعتقد أنه هاي المحاكمات هي لحظة مهمة لحتى نرجع نكرر هاي الرسالة اللي هي بالنسبة إلي يعني هي الرساله الاساسيه والهدف الاساسي من كل شيء عم حاول ساوي من سنوات بعتقد انه هاي المحاكمات هي جزئيه صغيره بس من كل الجزئيات اللي موجودة على مستويات مختلفة واللي مع بعضها تساهم بخلق سردية مضادة لا سردية النظام السوري المدعوم بالبروباغندا الروسية وهي السردية كمان اللي للأسف الإعلام العالمي قبلها واستخدمها لمصالح معينة واللي بتقول انه ما حدث في سوريا هو حرب أهلية وانه اليوم سوريا تقود حرب على الإرهاب حرب ضد الإرهاب وهذا طبعا إنكار لحقيقة أنه ما حدث في سوريا هو ثورة سلمية والأشخاص اللي اليوم موجودين في السجون هن مش أسرى حرب هن مش إرهابيين هن معتقلين سياسيين معتقلين ومغيبين لأنهم تجرؤوا على الوقوف بالشارع والمطالبة بواقع أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم بالنسبة إلي هاي المحاكمات مفيدة لكن بالضرورة يجب استخدامها سياسيا وهذا ما لم يحدث حتى اليوم أنا اليوم بعرف أنه العدالة اللي أنا بدي إياها كأبنة شخص مختفي قسراً من تسع سنوات هي مش قائمة على الانتقام مش قائمة على إرضاء يعني حالات فردية هي عدالة بتمنى أنه تكون شاملة للجميع وبتمنى أنه تكون تحدث داخل سوريا بوجود أشخاص سوريين قائمين عليها نحن بحاجة نفكل بشو هي العدالة لسوريا شو هي المحاسبة شو يعني التعويض؟ شو شكل هذا التعويض؟ هل العداله لطرف واحد من من ضحايا اللي عم اليوم بسوريا هي عداله لسوريا؟ هل تكفي؟ بعتقد هي تساؤلات يعني انا عم فكر فيها مع من من لما بلشت المحاكمات وبعتقد انه رح نضل عم نفكر فيها لفتره طويله وبرايي هذا بش بالضروره يعني شيء كويس وشيء مهم وفرصه يعني لحتى نعمل تصور خاص فينا وخاص بسياقنا حول كل هاي المفاهيم
3: حكينا كمان مع الحقوقية والنسوية السورية جمانا سيف مستشارة قانونية بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تشتغل على قضية العدالة للسوريين وبتركيز خاص على التحقيق بجرائم العنف الجنسي والجنساني اللي ارتكبت بالمعتقلات السورية كان إلا أيضاً رأي ومداخلة من باب قانوني وحقوقي بخصوص تأثير هاي المحاكمات على سياق العدالة لسوريا.
1: أهمية هاي المحاكمات وهاي التحقيقات، أول شيء إنه هي عم تحفظ هاي الأدلة، عم تحفظ هاي الشهادات مع الوقت، مع الزمن، انه حتى الذاكره بتتشوش، احساس الظلم كمان بضل عميق وبتم عم بيتفاعل وتبعات هاي الجرائم بتم يعني إلى إلى الاثار السلبيه وتبعاتها، انا برايي هي هذا المسار وهي المحاكمات اللي عم بتصير رغم انه حجم الجرائم اللي صارت اللي ارتكبت واللي ما زالت ترتكب، اكيد انه ما بتتناسب ابدا ولكن برمزيتها بما كشفت من حقائق بما فحصته من أدلة وإثباتات و... وتوثيق كل هاي الجرائم كثير مهم بس لا مهم إلنا أنه حتى كأساس لنبني عليه لاحق يعني وقت حكم كوبلنز بيفحص السياق العام للارتكابات حتى بيرجع لقبل 2011 وبيرجع للسبعينات وقبل حتى ليشوف انه من وين وشو جذور هي هذا الاجرام اللي اللي يرتكب بسوريا ويفحص يعني اسبابه ودوافعه ويثبتها بملف قضائي خلص يعني ما في حدا ينكر فيه بعد ما فحصت كل هي الادله وفحصت الجرائم وارتكاباتها هون وقت بتيجي محاكمات لاحقه ما عاد بيكون يعني ما عاد في ضروره او ما عاد في حاجه حتى مو بس ضروره انه تنفحص كل هالادله لانه هي اوريدي موجوده، ممكن يبنى عليها وبالتالي السياق نعرف الاليات اللي اللي اتبعت فهي هي كلها موجوده ممكن اي محاكمه ثانيه لاحقا مستقبليه تبني عليها، فانا برايي انه لها اهميه كبيره ويجب ان يبنى عليها ويجب ان يستمر وما توقف عن هذا الحد
3: النقاط اللي ذكرتها جمانا سيف بتساعدنا نفهم السياق على المدى البعيد خصوصا ان الشارع عنده راي ثاني هاي كانت ردود سوريات وسوريين بشوارع سوريا وتركيا لما سالناهن عن راين وثقتن بهالمحاكمات ومدى فعاليتها
0: المحاكمات اللي عم تصير ما رح تخدمنا كقضيه سوريه ابدا لأنه ما عم تاثر على اللب الموجود عند النظام.
4: أنا كسورية مقيمة داخل سوريا العدالة بتعني إلي التوازن والأنصاف والمساواة جميعًا أمام سلطة قضائية مستقلة. أنا أثق بالعدالة بنسبة 100%، بالنسبة إلي ولو كانت محاكمات شكلية لكنها دائمًا بتمهدنا وتذكرنا إنه يوجد هناك عدل في العالم.
2: يعني ما بعتقد بدا القصه كل هالتفاصيل هي والمصاري والمحاكم والروحه والجايه، طب المجرم موجود اللي هو بشار الاسد، فهن ماسكين القصه من آخره وببلشين يلا، اوكي انا انبسطت يعني ما بقول لا انه انبسطت وقت شفت ضباط عم يتحاكموا، يعني خطوه ما بعرف الغريق بيتعلق باشياء، قلت يلا ممكن بيوم الايام نلاقي بشار الاسد واقف ورا القطبان هي، بس كلها شيء خجول يعني اليوم
3: المحاكمات اللي عم بتم او رح تتم بالمستقبل، وبعيدا عن كيف ممكن يختلف عليها السوريات والسوريين داخل وخارج سوريا، هي بالنهايه محاكمات تم جلبها للقضاء بفضل عوامل كتيرة، اهمها وعلى راسها الضحايا واهاليهن والشهادات والشهود والمؤسسات الداعمه إلهم بشتى الطرق والاشكال. ومن هون لوقت ما يصير في حكم للراس الاكبر، نحتاج نفهم السياق المحرك للعمليه القضائيه ومعوقاتها والتحديات اللي ممكن توقف بطريق تحقيق العداله حسام القتلبي بيحكي لنا عن بعض هالمحركات والتحديات والمعوقات
5: في دول تقتصر المحاكمات فيها على ناس مرتكبين يحملون الجنسيه او ضحايا يحملون جنسيه هي الدوله وفي اختصاص قضايا عالمي يعني بحاكم غيابي غيابي فالموضوع مختلف من دوله لاخرى بالتالي هي احد المقومات المهمه او مدى توفر الادله بمعنى هل هل الادله والشهود موجودين؟ هل الادله والشهود نوعيين؟ هل قادرين على الانتقال بالشكوى لتحويلها الى الى قضيه؟ هي مهمه المدعي العام هو ينظر بالشكوى المقدمه ويتمحص فيها ويقرر اذا هي قادره ان تتحول لقضيه او لا. اهم التحديات انا برايي اللي والتي عمل هدول المحاكمات إذا بعدنا عن السياسة أو عن الإرادة السياسية هي قدرة هاي المحاكم المحلية ،اللي أحيانا بتكون بقرى صغيرة نائية بألمانيا أو بفرنسا أو بدول اوروبا الغربيه، الطاقم القضائي اقصد، على فهم السياق السوري، فهم يعني تركيبه الاجهزه الامنيه بسوريا، طبيعه الانتهاكات المرتكبه بسوريا، فهم الاحساس باللغه، إحساس باللغه لانه الترجمه لا بتكون ما بتكون كافيه. هذا السياق انت بحاجه لانه لانه ما فيك تبني قضيه من دون من دون الكونتكست. فهي اهم التحدي اهم تحدي انا بشوفه.
3: اللغة والترجمة ومشاكلهم كانوا موضوع وقضية رئيسية بمحاكمة الخطيب بكوبلنز حتى بعد إصدار الأحكام بحق المتهمين وما فينا إلا أنه نتأمل أنه إذا القضايا المستقبلية رح تستمر بالمحاكم الصغيرة بدل المحاكم الخاصة أو الدولية بأنه على الأقل يتم التعامل مع اللغة والقضايا الثقافية بشكل مختلف وأكثر حساسية ودقة بالرجوع للحديث عن الشهود والضحايا فريتس بشوف الموضوع من جانب تاني وبيطلع عليه تحديداً من زاوية بتخصهم بقصة الضحايا اللي بتقدموا بشهاداتهم لتحريك هاي المحاكمات
0: المحاكمات اللي بتصير بمحاكم محايدة ملتزمة بسلطة القانون بتحترم حقوق المدعى عليهم وبتعاين لأدلة المقدمه بطريقه نقديه وبتنفذ عدد من مهماتها الضروريه بيعطوا منصه للضحايا ليقولوا قصصهم لسلطه رسميه بتقدرهم وبتقدر تجربتهم هيك بيساهموا كلهم بتوثيق رسمي لكثير من الجرائم اللي جرت بسوريا من 2011 وحتى قبلها شفنا هالشيء بكوبلنز وبينما حيات انه اللي عم ينسجنوا هن افراد من مراتب متدنيه بالنظام وبجوز حتى منشقين بخلي قيمة المحاكمات قليلة الا انه الاشارة السياسية واضحة ومباشرة الجرائم اللي ارتكبوها كانت جزء من مؤسسة اجرامية كبيرة خطط لها بشار الاسد ودائرته الداخلية النظام مستمر بانكار كل هالشيء لكن الاستمرار بالانكار راح يصير اصعب واصعب مع ازدياد القضايا والمحاكم
4: بعض الجهات الإعلامية
3: والإخبارية اللي غطت وتابعت محاكمة الخطيب بكوبلنز كان لها دور كبير بنشر المستجدات والتفاصيل عن هالمحاكمة للسوريين وللعالم بالأخص للي ما بيحكوا أو بيفهموا اللغة الألمانية لكن بعيداً عن أهمية النشر والتوثيق وجود الصحافة والتغطية الإعلامية أحياناً بيلعبوا دور معاكس عن بعض الشهود والشاهدات بالتحديد لما يكون عم بتم الكشف عن هوياتهم الشي اللي ممكن يعرضهم وعائلاتهم للخطر لكن بكل الاحوال عمل الصحافه عم يصير اصعب واضيق والتغطيه عم تقل، خصوصا بالمحاكمات اللي عم تكمل هلا بمدن ودول ثانيه. تواصلنا مع الكاتبه والصحفيه المستقله لونا وطفه، واللي قامت بتغطيه محاكمه اياد الغريب ومحاكمه انور رسلان بكوبلنز، وحبينا نعرف منها المسببات، وشو اهميه الاستمرار بايصال مجريات المحاكمات وتبعاتها للناس وتوثيقها. وكيف أثر هالعمل على
7: الناس بالمحاكمة السابقة بكوبلنز من الناحية القانونية والحقوقية هناك تغطية دائما ومعلومات متوافرة على الانترنت متاحة للسوريين للاطلاع عليها ولكن كتغطية صحفية للأسف حتى الآن بالمحاكمة الثانية لم يتم توفير هذا الشيء ممكن نعزي هذا الموضوع للانشغال العام بألمانيا الحياة المهنية صعوبة اللغة بعض القيود يلي عم تفرض المحكمة أحيانا السفر والبعد عن مكان وجود المحاكمه الى اخره، اكيد في اسباب كثير كثيره ممكن تؤدي لضعف التغطيه الصحفيه ولكنها اسباب غير كافيه لنقول انه هذا الشيء ممكن انه يكون مبرر كافي انه السوريين ما يعرفوا عن هي المحاكمات. هي المحاكمات اثرت كثير بالراي العام السوري خاصه والعربي عامه والدولي ايضا. كان في إلها بعد سياسي وأكيد في إلها بعد حقوقي وقانوني وشيء يتعلق بالعدالة الخاصة للسوريين وأيضا العامة لكل البشرية اختلفت الآراء بهي المحاكمات بين أشخاص معها وبين أشخاص ضدها الأشخاص اللي معها حققوا أحسوا أنه هن حققوا جزء من العدالة فيها الأشخاص اللي ضدها كانوا شايفينها إما هي غير كافية أو مرحلة سابقة كثير عن الشيء اللي هن بالدنيا وإما هن شافوا إنه هي لا تمثل العدالة الإنتقالية مثل ما هن بشوفوها، بتبتدي بسقوط النظام بسوريا وبعدين بنبلش نحاكم هدول المجرمين. وبالتالي اختلاف الرأي لا يفسد الود القضية، لا أعتقد إنه هذا الإختلاف والتأثير بالرأي العام كان مشكلة حقيقية وإنما برأيي هو أغنى هي النقطة كثير بحياة السوريين لأن هي شيء جديد تماما عم نعيشه نحن كسوريين حاليا. جربنا النزوح والاعتقال والقتل والتشريد وكل ما يمت للحرب بصلة ولكن العدالة بمفهومها الحقيقي هي شيء جديد جداً بالنسبة لنا عم نجربه هلأ وهي المحاكمات عم تفتح هذا الباب لهي التجربة الجديدة بالنسبة لكل السوريين سواء موجودين في أوروبا أو بسوريا أو ما زالوا لسه في المعتقلات حتى الآن
3: محاكمة الخطيب بكوبلنت انتهت بس في غير محاكمات تانية بلشت ورح نكون عم نتابعها معكم بكل حلقه من حلقات موسمنا وكوننا بوجه موجه ومرحله جديده من المحاكمات والقضايا يلي عم بتتم بدول مختلفه هالمره ومو بس بالمانيا ولانه مثل ما ذكرت لون الرأي العام وتحديدا السوري مختلف كثير عليها فكرنا ننزل على الشوارع ونسال سوريات وسوريين عن رؤيتهم للقادم ونتعرف على ارائهم حول اذا كانت هاي المحاكمات رح تاثر باي شكل من الاشكال على النظام السوري المستمر لليوم إذا ما
1: تحاكموا مجرمي الحرب بما فيهم رأس النظام وكافة أركان النظام السوري، كل من ارتكب جرائم حرب بحق السوريين من كافة الأطراف لا يمكن أنه يكون في عدالة ويتحقق العدالة للشعب السوري.
0: هلأ أي محاكمة لأي مجرم ارتكب جريمة بحق الشعب السوري، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، طبعاً أكيد بتخدمني وأكيد بتسلش صدري، لأنه أنا بحس أنه بدأ الآن أنه يؤخذ آه حقوق بعض الأفراد. محزن
4: هو أنه أنت تعملي جرم بمكان وتستني العدالة من مكان تاني كتير محزن, محزن الفكرة مفروض أن مكان ما صار الجرم هذا تتم هنيك المحاكمة بس هاي سوريا صايرة مثل الثقب الأسود أصلاً بتحسي أنه غابة ما حد فيني يسميها غابة ثقب أسود فعلياً يعني, يعني الشيء اللي هني ليش ما هنيك تصير المحاكمات وليش ما هنيك تصير ونحن صار عندنا مناطق أصلاً محررة ما عن يعني نظار أنه ليش ما عم نصير نسمع ما عم تسمع غير توريد مجرمين وشو هاد؟
0: في شيء واحد متاكد منه النظام بيعرف بوجود هي المحاكمات وبيعرف بها الجهود يمكن يتظاهروا بالعلن انه مو فارقه معهم ويرجعوا يعيدوا القصه المعدله عن عدم وجود تعذيب بسوريا ويحاولوا يتجاهلوا الوقائع والقرارات القضائيه ويحاولوا يكتبوا نسختهم من التاريخ لكن انا متاكد انه كل ما زادت هي القضايا والاحكام راح يصير اصعب تصديق روايه النظام
5: بالنهاية وقت بدنا نحكي عن العدالة العدالة ضمن الموضع يعني تشمل اكثر من مسألة المحاكمات الجنائية تشمل التعويضات وتشمل مجموعة الإصلاحات تشمل جبر الضرر وما الى ذلك يعني للضحايا حتى يكون في احساس بالعداله من قبل ولكن بالنسبه يعني بموضوع المحاكمات الجنائيه يجب ان تكون المحاكمات الجنائيه لكبار المنتهكين لكبار المجرمين حتى يكون في اثر ملموس وواضح لهيك هذا النوع من العداله وهذا النوع من المحاكمات على النظام
3: العداله الدوليه معروفه انها بتاخذ وقت طويل اطول بكثير مما بيستحقوا الضحايا لكن الأوان ما بفوت أبداً وعلى الرغم من أهمية الاستمرار بالضغط والمطالبة بمحاكمات بتطيح بالقوة والسلطة اللي ما زالت على رأس حكمة بسوريا وتجلبها للمساءلة والمحاكمة مهم ما نهمل أي نوع من أنواع المحاكمات اللي عم بتتم وبكل أشكالها وأنواعها والأشخاص اللي عم يتحاكموا فيها ونعتبرها أداة تعلم وفهم للقانون كيف بيشتغل وشو بيحقق وخصوصاً بحديثنا بالسياق السوري لساتنا بأول الطريق ولسه رح نشوف تطورات وأحداث كتيرة برحلة البحث عن المسائلة والعدالة لسوريا وناسا. ابتداء من الحلقة القادمة من بودكاست قيد المحاكمة، رح نبدأ بالحديث بشكل مخصص وبكل حلقة عن قضية أو محاكمة جارية أو قيد الجلب، وقصة شخصية مرتبطة فيها لتساعدنا نفهم أبعادها ونتائجها المحتملة. بنلتقي الأسبوع الجاي. هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة، تحرير وتحقق من المعلومات ماي تقديم ومشاركة بالتحرير كريستينا كغدو، مشاركة بالتحرير فريد سترايف، وباقي فريق العمل اللي بتلاقوا بعض أسميهم بالوصف المكتوب. أنتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل سيفيك.